0: Boa noite. Tudo bem, gente? Como foi de virada de ano? Comeram bastante, né? É, já começou o ano bem, né? Já quebrando o voto de emagrecer, a gente já começa o ano assim, né? Mó barato. (risos) Glória a Deus, gente. Obrigado pelo carinho, vocês são muito lindos. Fico realmente muito feliz por isso. Não precisava se incomodar tanto, mas eu fico feliz, tá bom? E tá tudo certo. Obrigado. Nome de Jesus. Amém. Primeiro culto do ano. Queria que você abrisse aí então em Jeremias. Jeremias capítulo 18. Obrigado, hein. Jeremias, capítulo 18, vou ler a partir do verso 1, que diz assim. Essa é a palavra que vem a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando, estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se à palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Até aí. Fecha os olhos, vamos orar um instante. Em nome de Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor. Porque o Senhor é um Deus de vida. O Senhor é um Deus de transformação, um Deus de mudança, um Deus de de processos, um Deus que trabalha no mais profundo do nosso coração. E nós estamos aqui, neste novo ano, num novo ciclo, num novo momento, esperando aquilo que verdadeiramente vai definir as nossas vidas. E a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor, a nossa alegria está tão somente no Senhor. Por isso queremos colocar esse tempo diante de Ti, colocar essa ministração diante do Teu altar e pedir a direção do Teu Santo Espírito para que o Senhor venha com o Teu poder, sim, ministrando os nossos corações de uma forma particular dessa noite, de uma forma onde a gente possa ser chapalhado e ser transformado segundo a Sua vontade. Não queremos nada daquilo que é do homem, não queremos nada daquilo que é deste mundo. Tudo o que nós desejamos, Senhor, meu Deus, está a Ti. Por isso invocamos a Ti, assim nós oramos hoje, Espírito de Deus, vem sobre as nossas vidas, sim, vem sobre cada um, meu Pai, trazendo, sim, a ministração necessária, meu Deus, para que haja o ajuste necessário para esse novo tempo. É essa oração que eu faço diante do Teu altar e assim eu peço hoje, meu Deus, me unja, me capacita, que eu possa transbordar aqui aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, em nome de Jesus. Me usa, Senhor meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Eu declaro a minha rendição por completo diante do Senhor. Eu tenho convicção, meu Pai, que sem a Tua presença eu jamais estaria aqui falando qualquer coisa. Na verdade, eu estaria em qualquer outro lugar, menos dentro de uma igreja. Por isso, meu Deus, eu quero declarar e continuar afirmando que eu dependo do Senhor e que eu quero cada vez mais a Tua porção sobre a minha vida. Por isso, vem, Senhor meu Deus, nessa noite, e sela essa palavra para a glória do teu santo nome. E que eu seja a tua boca hoje, Senhor meu Deus, nessa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse é um texto bem conhecido quando nós falamos a respeito da casa do Oleiro. Talvez você já tenha escutado um pouco a respeito disso, eu mesmo já tive a oportunidade de ministrar algumas vezes, mas cada vez que eu leio a respeito desse texto, desse, desse, desse tema, mais o Senhor Ele me corta, mais o Senhor Ele aprofunda aquilo que Ele tem sobre a minha vida e sobre a vida dessa igreja. amém? Porque esse é o nosso Deus, é um Deus que continua falando de uma forma clara, objetiva, traçando exatamente aquilo que Ele espera de mim e de você. E talvez você tenha escutado muitas coisas, e glória a Deus por isso, porém, querido, que nessa noite os nossos ouvidos possam estar atentos para aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós de uma forma especial, amém? Em nome de Jesus Cristo. Porque estar na casa do oleiro, querido, significa que nós estamos à mercê do oleiro, estamos à disposição do oleiro, à disposição daquele que está mudando o vaso, daquele que está dando forma ao vaso, ou ao copo, ou aquilo que ele está fazendo, Aquele trata como barro, como vaso, então estar na casa do oleiro significa que a gente já não tem mais, é, como é que eu poderia dizer, a gente já não tem mais o domínio da situação sobre as nossas mãos, mas na verdade o domínio está sobre o oleiro, amém? Porque é ele que vai dar vida, é ele que vai moldar, é ele que vai fazer as coisas, então nós precisamos refletir um pouco a respeito daquilo que verdadeiramente tem mudado as nossas vidas. Nós estamos iniciando um novo. ano, glória a Deus, e esperamos muitas coisas novas. Glória a Deus, nós ministramos aqui um pouco a respeito disso no culto da virada, mas não adianta a gente desejar coisas novas com as nossas práticas atuais. Então nós precisamos ter uma mudança por completo. E a casa do oleiro justamente ela vai proporcionar, tudo aquilo que realmente precisa ser mudado, amém queridos? Agora a questão é, será mesmo que eu preciso ser mudado? Quando você se olha, se enxerga, avalia a tua vida, você consegue visualizar que você precisa de alguma transformação, alguma mudança, alguma coisa? Queridos, aqui é a a chave, é o pontapé inicial para a transformação de toda a nossa vida, porque talvez você se enxergue, talvez você se olhe e fale, meu, estou legal hoje, estou bem hoje. Hoje, se melhorar, vira festa, né? mais ou menos isso. Isso nada mais é do que um próprio orgulho nosso também, que precisa ser quebrado. Porque a verdade, queridos, é que nós, a todo tempo, temos alguma coisa que precisa ser melhorada. Amém? Olha para a pessoa do teu lado. Será que ela precisa de melhorias? Será que precisa? Precisa? Precisa de melhorias? É, eu não na pele, a pele está boa, né? Isso eu já já percebi, né? Mas e no interior? E no, no nosso espírito, como é que está? Precisamos de melhorias, precisamos de tratamentos, precisamos passar pela moldura, por modelagem nova. Será que nós não estamos precisando, querido? Se a gente for avaliar de verdade, a gente vai perceber que há e existe existe essa necessidade, querido, de verdadeiramente passar Por essa transformação. E essa transformação a gente passa aonde? Nós iniciamos o texto aqui lendo o que? Jeremias trazendo a palavra do Senhor, vá à casa do oleiro. Na verdade essa é a palavra que vem a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. Deus falando para Jeremias. Em algumas traduções está falando desce até a casa do oleiro. Então queridos, onde nós precisamos então estar para receber dessa transformação? Na casa do oleiro, tudo bem? Falei, eu preciso estar na casa do oleiro, amém? Isso é algo vital, se a gente precisa de mudança, de transformação, de uma modelagem, de uma recalchutagem, sei lá, dá um nome aí que você quiser, então o primeiro passo é estar na casa do oleiro. Então a minha pergunta é, atualmente onde você está? Eu não estou falando hoje específico aqui no culto que você está, você está na casa do oleiro, vamos entender assim. Mas a tua vida em si, o seu dia a dia, será que nós estamos realmente na casa do oleiro? Porque queridos, eu olhando aqui para a palavra de Deus, eu percebo que não é apenas estar na casa do oleiro, porque a gente pode estar na casa do oleiro, mas a gente ainda pode estar um tanto quanto deformado espiritualmente, sim ou não? então não basta estar na casa do oleiro, isso não é o suficiente, além de estar na casa do oleiro, a gente precisa se submeter à mão do oleiro, são coisas diferentes, são coisas e e situações diferentes, então além de estar na casa, que já é o primeiro passo, aleluia, nós também precisamos estar nas mãos do oleiro, se estivermos nas mãos do oleiro, Então, as nossas vidas, sim, passarão a a ter esse molde, essa mudança, essa transformação. E muitas vezes, queridos, como é que a gente compreende que precisa de transformação, que a gente precisa ter esse renovo, essa mudança na nossa vida, quando situações adversas, complicadas, difíceis, começam a bater na nossa vida e a gente não sabe como lidar. Ou até sabe, acha que sabe lidar, mas faz tudo errado, querido, é justamente nessas situações que a gente se identifica preciso ser rodado nesse momento. Porque eu estou fazendo tudo errado, eu estou tomando decisões erradas, eu estou julgando errado, eu estou fazendo tudo errado. É como aquele vaso seco, endurecido, duro. Porque é exatamente assim que os nossos corações muitas vezes estão. Endurecidos, cauterizados, não estão abertos para aquilo que precisa ser feito. E como nós estamos hoje? Então, diante dessas situações é onde a gente se depara e fala, puxa, como eu estou envelhecido. De fato, eu preciso ir à casa do oleiro, me submeter ao oleiro e então ser esmagado pelo oleiro. Só que nem todo mundo quer passar esse processo. Porque Você ter o vaso em si amassado para ser refeito não é um processo muito contente, muito alegre. Há de convir comigo, porque mudanças doem. Você falar em mudanças, em transições, tudo isso vai te trazer um certo nível de dor. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão de muita coisa para poder refazer outras. Isso é básico. E passar pelo processo é justamente você abrir mão de si mesmo. Só que muitas vezes nós não estamos abertos a isso. E porque nós não estamos abertos a isso, então nós passamos a ter um, um vaso, uma via tincada... Torta, com sujeiras, impregnada, deformada, assim como um vaso que é mal feito, que está mal colocado. Então, nós precisamos mudar um pouquinho a respeito dessas coisas. Porque a mudança ela é necessária, mas para que ela ocorra, a gente precisa se submeter. E precisa saber, puxa, tem coisa que eu até acho que é legal, mas que vai ter que passar pela mão do oleiro e se desejamos mesmo ter uma vida nova, viver coisas excelentes, viver as maravilhas de Deus, que a gente precisa se submeter ao Senhor, porque Ele só tem coisa boa para nós, só que para a gente chegar nessas coisas boas de Deus para nós, a gente precisa primeiro tirar o que está estragado, o que não está alinhado, o que não está aperfeiçoado, e é aqui que dói, é aqui que muitas vezes a gente acaba segurando, Não permite que o Espírito Santo, ele de fato toque em nossas vidas. Porque a gente simplesmente ainda não está dispostos a a abrir mão de algumas situações de nossa vida. E é isso que a gente precisa fazer a partir de hoje. Amém, queridos? Em nome de Jesus, 2022 vai ser lindo. Mas para quem estiver aberto para a transformação do Senhor. Para quem realmente abrir mão de si e viver a vontade de Deus, vai ser um ano lindo, maravilhoso. Se não, vai ser como um outro qualquer. E talvez você esteja já por aqui de um ano qualquer, como outro qualquer, né? Então, se permita abrir aí, se abrir e permitir que Deus toque profundamente no teu coração, em nome de Jesus, amém? Será que nós temos sentido essa, essa modelagem na nossa vida? Porque em determinadas situações você, puxa, aqui eu estou vendo que Deus realmente está, mas tem outras que você está até confortável demais. Já não sente mais nada. Então é sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho essa noite, amém queridos? Em nome de Jesus, como eu estou fazendo aniversário, eu estou mais maduro, então hoje eu posso falar um pouco mais sério com vocês, pode ser assim? (risos) Estou brincando gente. Eu sou eu mesmo, está tudo certo. Então vamos refletir um pouquinho sobre essas coisas, porque é de vital importância para nós, amém? Então, o que é a casa do oleiro? Quem é esse oleiro? Quem é esse vaso? São perguntas chaves para nós, querido. Então, a casa do oleiro nada mais é do que a própria igreja. Fala igreja, nós precisamos viver na igreja. Lembre-se, você é a igreja de Deus. Mas, querido, a comunidade de Deus, aquilo que Deus formou, não é de uma pessoa só. Ele conta com pessoas. Então a igreja faz parte disso. A casa do oleiro, querido, olha, quando Deus fala com Jeremias, eu gosto mais da versão que fala: desce a casa do oleiro, por quê? Porque dá a entender que é um lugar mais abaixo é um lugar onde você precisa dar uma caminhada, você precisa se locomover. E isso nos ensina exatamente que a Casa do Oleiro é um, é um lugar o que Vamos entender assim, de, de humildade, de simplicidade. Onde você vai ter que ir. E se você entende que você precisa ir, porque você precisa de ajuda, está precisando ter essa modelagem, você entendeu, quebrou teu orgulho e entendeu. Meu, eu preciso fazer algo diferente. Humildade. Humildade nada mais é do que você aprender a depender de Deus. É humildade, querido. Então... A igreja é o lugar onde nós devemos buscar. E é por isso que Paulo dizia para não pensarmos de nós além daquilo que nós somos. Por quê, querido? Isso está lá em Filipenses 2, 1, 3. Porque a igreja é um lugar de muitas pessoas. Olha aí para o teu lado. Pode olhar, não vai morder não. Né? São muitas pessoas. Cada um numa cultura, num estudo numa educação, cada um viveu de uma forma diferente, cada um tem sua história aqui, tudo bem? Mas é um lugar onde todos precisam aprender a se dar bem. Agora, imagina o que Paulo está falando aqui, não seja ninguém além daquilo que é mesmo. Agora, imagina eu querendo ser isso, você é aquilo, você é aquilo. aonde está a humildade? Não existe. Por isso que Deus trata a igreja como um corpo, porque um depende do outro, um precisa do outro. Então, estar na igreja é muito, muito importante, justamente para quê? Para a gente aprender a depender e a saber da necessidade um do outro. Eu vou um pouquinho além de tudo isso, porque a palavra de Deus fala que ferro com ferro se afia. E a gente não gosta muito de ouvir a respeito disso. Mas é exatamente aqui que a gente vai aprender, querido, como está o nosso orgulho, a nossa altivez. Se nós somos receptivos ou não, se estamos abertos a ouvir ou não. É aqui, porque é aqui que a gente vai lidar com as diferenças. Não é verdade? É assim. Então, estar na casa do oleiro é um processo. Faz parte desse processo. É um lugar onde a gente precisa descer do nosso salto, do nosso egoísmo, dos nossos títulos. E de nos tornarmos verdadeiramente irmãos. É o primeiro processo, esse, queridos. Você pode ser o presidente da empresa onde você trabalha. Aqui nós somos irmãos. Tudo bem? Você pode ser um multibilionário. Aqui nós somos irmãos. Não há maior e não há menor. Estão entendendo? A igreja é isso. Se alguém se acha maior que alguém, opa, volta aqui. Ninguém, ninguém pense de nós além do que nós somos. Ninguém é maior que ninguém. Pelo simples fato, querido, que todos nós nascemos e vamos morrer. Não há diferença alguma, se você é rico, se você é pobre, vai passar pelo mesmo ciclo, pelo mesmo processo. Então é dentro da igreja que a gente consegue já entender um pouco dessa verdade, porque muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar o que a pessoa do nosso lado fala, e vice-versa, temos dificuldades de ouvir, temos dificuldades de falar temos dificuldades em trabalhar em equipe, temos muitas dificuldades, e é aqui que a gente vai se ajustando, se moldando, aprendendo com o outro, isso faz parte, amém, em nome de Jesus, aqui é o lugar aonde chegamos e nos ajoelhamos de fato, como homens e mulheres que entenderam o que fizeram, as coisas erradas que fizeram, e peçam, e pedem perdão pelos pecados, reconhece, E trata verdadeiramente dessas coisas. Você não vai falar a respeito dos seus pecados na empresa onde você trabalha. Você não vai falar. Você não vai expor as suas falhas lá. Você não vai, querido. Mas aqui é o lugar preparado por Deus justamente para tratarmos de todas essas coisas. É na casa do oleiro. Na casa do oleiro, querido, é o lugar para se ouvir a palavra de Deus. Falou ouvir a palavra de Deus. Agora, a palavra também nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é na casa do oleiro onde a nossa fé começa a se desenvolver. Sabe por quê? Porque você não vai ouvir a respeito da palavra de Deus tomando a breja no boteco da esquina. Que era o que a gente fazia antes. Nas baladas, com as nossas amizades aí, entre aspas. Lá você não vai ouvir a respeito disso, sua fé não é desenvolvida no mundo, a sua fé é desenvolvida aqui na casa de Deus, porque é aqui que Deus nos impulsiona querido, a viver algo novo, a ir além, a alcançar os céus, a tocar os céus com o nosso coração, a acabar numa situação onde não tem mais mudança, mas pela fé você vê mudança e a mudança vem isso se aprende na casa do oleiro, ouvir a palavra de Deus, então aqui é o lugar onde você vai ouvir a palavra de Deus, a palavra que nos molda, a palavra que nos limpa, a palavra que nos corrige, a palavra que nos exorta, a palavra que nos anima, é aqui na casa do oleiro, não é em outro lugar. Porque quando nós ouvimos e enchemos a nossa vida com a palavra de Deus E nós nos enchemos da fé necessária para atravessar o obstáculo que seja na nossa frente É na casa do oleiro Onde você ouve a palavra de Deus É na casa do oleiro onde você começa a ser moldado Porque quando você ouve a palavra de Deus Aquilo vem em confronto à tua verdade o que você acha que é verdadeiro Vem em confronto aquilo que você tem vivido Vem em confronto exatamente as, as utopias que nós acreditamos, que foram impostas aí, e a gente acreditou no monte de ladainha, é na palavra, é na casa de Deus, onde a gente começa a ser moldado e a entender o que é certo e o que é errado. É aqui dentro, querido, que a nossa, a nossa alma ela vai ser esmagada e não acariciada. Eu ouvindo a palavra de Deus, então o processo de moldagem começa aqui. Começa nesse lugar, no lugar onde nós estamos com os nossos corações sensíveis ao agir de Deus. É aqui que o o nosso, a gente vai aprender, é na casa do oleiro, que a gente vai aprender a lidar com os temperamentos uns dos outros. Porque tem aquele que é mais introvertido, certo? Mais quietinho, tem aquele que ri mais, tem aquele que fala mais, tem aquele que fala pelos cotovelos, não tem? E tem aquele que ri meio... Só fica ganhando, só. Tem de tudo. Então aqui a gente vai aprender a lidar com tudo isso. Faz parte do nosso processo de moldagem. É aqui que a gente vai aprender a respeito das vidas, das pessoas. Eu não estou falando isso de uma forma genérica, como fofoca, não. Mas como irmãos. Caminharmos juntos. Estender a mão. Ser um só. É aqui que nós vamos aprender a respeitar uns aos outros, é aqui. Porque lá fora você não aprende isso daí, não. Você pode até ser educado, mas na primeira oportunidade, na primeiro solavanco que você leva, você passa a foice. Porque lá fora é selva. Mas é aqui que a gente aprende a respeitar as vidas. Aqui que a gente aprende a respeito de honra. É aqui que a gente vai aprender a respeito da própria humildade. É aqui dentro que a gente aprende um pouco a respeito sobre autoridades, porque convenhamos igreja, é muito simples hoje, por exemplo, a gente tem visto aí um mundo de cabeça para baixo, onde ninguém respeita ninguém, pai não manda em filho, filho não respeita pai, não está nem aí com a avô, não está nem aí com nada. Aí você vem para a Casa do Oleiro, onde você aprende a honrar teu pai e tua mãe, que vai totalmente contra aquilo que o mundo tem te oferecido, o que a TV tem ensinado para os nossos filhos. Aí você vem aqui e fala que a palavra, não estou falando que é uma vida ou outra, mas a palavra nos ensina que a gente deve honrar as nossas autoridades. E não está falando apenas de autoridade eclesiástica, está falando de autoridade no campo geral mesmo. E aí você vem e ouve na palavra, que a palavra você tem que honrar o teu chefe, tem que orar por ele. Aí você vem e aprende que na verdade, querido, você não tem que ser olho por olho, como a gente era aí fora. Mas aqui na palavra você aprende que você passa o que A amar e a orar pelos seus inimigos. Me diz aí, quem que falou isso para a sua vida lá fora? Ninguém. Os nossos próprios pais nos ensinam, queridos, que... Ó, eu não sei vocês, mas lá em casa a gente chegava chorando, a gente apanhava duas vezes. Se entrar numa briga, entra para bater. Né? Não era assim? Sim. E se apanhasse ainda lá fora, a gente ficava lá fora até secar a lágrima para chegar em casa pomposa. Não se apanhava de novo. Então a gente já é ensinado desde pequeno, meu, você tem que se virar. Não seja um imbecil, um besta, um babaca, não é? Não é? Então, olha só a deformação, a carga de de informação deformada que a gente já recebe desde pequeno. E aí você chega aqui e Deus fala, não, não é assim, agora ame os seus inimigos. Ofereça a segunda, a outra face, ande mais uma mira com ele. Ore por ele. Isso é mudança, querido. Amém? Isso é na casa do oleiro que se aprende. Por isso Deus manda ir à casa do oleiro, que é a sua própria igreja, queridos. Nós precisamos aprender essas coisas e vamos aprender na medida que ouvimos a palavra de Deus. Então ouvir a respeito de de processos, de mudanças, são coisas que de verdade eu e você, na nossa alma, a gente não quer ouvir. A gente não quer abrir muito para isso. Porque a gente sabe que se a gente abrir para isso, vai ter muita coisa fedida aí dentro. Mas que os odores saiam em nome de Jesus. E possamos ser transformados para a glória de Deus. Então é na casa do oleiro que vai se tratar a respeito disso. Em cuidar, em honrar o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Oh meu Deus do céu, como é difícil amar o próximo como a nós vemos. É fácil amar a nossa esposa, nosso filho. né? E os outros. Que nem sempre estão aí para a tua vida. (risos) Está <risos> nem aí. Mas é aqui que a gente aprende a respeito disso. É aqui que a gente começa a colocar em prática todas essas coisas. E posso falar, muitas vezes sai faísca. Vai sair faísca. Porque a gente está num processo de transformação, amém? Vira para a pessoa do teu lado e fala, você está em processo de transformação. Eu sei que você fica com sangue nos olhos, Faz parte. Mas hoje fica menos do que ficava um tempo atrás, né? Porque estamos aprendendo. Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus, né? Porque faz parte do processo. Então, o processo, querido, é um processo que ele inicia num determinado momento. Quando para, querido, eu não sei te falar. Porque a gente sempre precisa de transformação. São níveis que a gente vai avançando e a gente vai entendendo, Puxa. Agora eu preciso ser transformado nisso, agora eu entendi isso, agora eu entendi a respeito disso. Ah, agora eu vejo realmente a respeito disso. Então nós precisamos ir à casa do oleiro para passarmos por essa mudança, amém? Por essa moldura nova, em nome de Jesus, amém? Mudar um pouco essa essa carcaça que está aí. O segundo ponto, querido, é o próprio oleiro, o oleiro é o Deus, né? Deus, isso não é novidade para ninguém, não é revelação nenhuma. Nós estamos ensinando aqui. E como eu já falei, não basta apenas estar na casa do oleiro, estar na igreja, é preciso estar nas mãos dele, nas mãos de Deus. São duas coisas distintas. Deus quer ser o oleiro que molde verdadeiramente as nossas vidas. Ele fala, não poderei eu fazer de vocês como o oleiro fez com o vaso, A eu não posso fazer com vocês, ó oh, Israel, como o oleiro está fazendo com o vaso, sim, ele pode, só que até isso, olha só como é diferente, Deus, porque até isso, ele dá oportunidade para você tomar a decisão de querer ou não, estão comigo? Ele não vai enfiar os dois pés no nosso peito e falar, agora eu vou te moldar, você está zoado, eu vou desfazer tudo isso. Não, você precisa querer. E é por isso que às vezes saem tantas coisas esquisitas né, no meio da casa do, do, do oleiro, né? Porque uns abriram-se verdadeiramente para ser moldado pela mão do leiro. Outros ainda estão enrijecidos, ainda estão de segura, mas estão vindo aí. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Né? E a gente crê nisso. A água é a palavra de Deus, a pedra é, a, é o vaso aqui que está tá fora de forma. Então vai quebrar, mas há um tempo. Agora, quanto mais você demora para abrir o teu coração e permitir que Deus verdadeiramente mude a tua vida, mais coisas complicadas vão se desenrolar até isso, mais atritos vão ter. Então há uma coisa está na casa outra coisa é você se submeter à mão dEle. A vontade dele. Amém? Isso é muito diferente. Romanos 9, 21 fala. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O oleiro, quando ele tem o barro na sua mão, ele faz o que ele quer dele. Agora, Deus ele dá essa oportunidade para a gente. Permitir que ele toque na nossa vida. Que Ele realmente molde na nossa vida. Então, vamos entender lá, querido. Se Deus está dando a oportunidade para a nossa vida ser amassada por Ele, moldada por Ele, ou seja, Ele quer nos transformar num vaso de honra. Bom, agradável, legal. Mas se nós não abrirmos, e nós já somos um vaso, quem ou não você já é um vaso. Mas está aí, enrijecido, cheio de imperfeições duro, então esse vaso querido, ele é usado para desonra, deixa eu fazer um panorama do que significa esse vaso para honra e vaso para desonra, porque a gente fala, às vezes a gente não não, não sabe exatamente o que é, antigamente não existia banheiro, como nós conhecemos hoje, tá bom, não existia, olha para o teu irmão e velha, meu você ia dar trabalho, hein? não é isso? Então, o vaso para honra, as bexigas hoje estão me atrapalhando, deixa eu ficar aqui no meio. O vaso para honra eram os vasos fundamentais, eram os vasos da casa, eram os vasos que guardavam lá objetos de valores, e esses são os vasos para honra. Os para desonra eram esses usados no banheiro. Que bela coisa nós somos, né? <risos> E aqui a gente dá uma oportunidade, Deus me transforma em um vaso de honra ou a gente permanece como um vaso para desonra, só recebendo lixo, só guardando lixo. Então como que é esse processo queridos, na mão do oleiro? É justamente nas suas mãos, através da mão dele, ele molda novamente as nossas vidas. Se você abrir lá a sua palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, 2, a criação do mundo, você vai ver que Deus ele fez o homem... Com as suas próprias mãos. Foi o primeiro vaso. E ele fez como? Com o barro. Então não há nada perdido aqui na palavra de Deus. Nós somos esse vaso, esse barro. Ah não, pastor, isso daí é só uma historinha. Isso não existe, querido. Até a ciência já provou. As características do corpo humano é tudo que tem no barro. A única diferença que a gente tem Porque Deus soprou sobre nós, né? Mas todas as outras, todas as características... Todos os sais, minerais, tudo que tem na terra é o que está no nosso corpo. Tudo, tudo. A ciência já provou isso e você está querendo bater cabeça. Então preste atenção. Deus já formou. Deus ele fez lá. Nós somos esse barro. Então é através da mão dele que ele vai nos moldar para algo excelente. O que vale dizer aqui, por que que é imperfeito esse vaso hoje? Porque o pecado entrou, corrompeu tudo, estragou tudo e estamos sendo estragados até hoje. Então, uma vez que entrou o pecado e colapsou o sistema, querido, então já era. Nós precisamos da mão do oleiro. Precisamos permitir que, a, que o oleiro venha e molde novamente as nossas vidas. Segundo a sua vontade, segundo o estado original, que agora é em Cristo Jesus. Então, nós precisamos desse momento, nós precisamos desse, dessa, desse toque das mãos de Deus sobre nós, amém? Precisamos, queridos. Uma outra forma a qual se usa também para dar o molde através do oleiro, não é só através das mãos, mas através dos pés. Nós lemos aqui na palavra de Deus. Com a roda, a roda é movimentada pelos pés. É um pedal que faz girar o barro. Porque se esse barro não girar, numa determinada velocidade, você não consegue dar a forma direita nele. Já pegou uma massinha para tentar fazer alguma coisa? Minha esposa foi para o Canadá e fez um boneco de neve. Ela pintou da forma. Parecia um ogro, mas tudo bem. <risos> tava feio demais aquele boneco. Ela colocou... Era uma, uma cebola, uma cenoura, abobrinha. Era o nariz. Mas o nariz estava tipo aqui. O quê? Cebola no olho. Imagina só. Só que era uma cebola aqui e outra aqui não dá, só só querer fazer as coisas não dá, e talvez você já tentou moldar alguma coisa e também não ficou muito legal, porque você não tinha a ferramenta necessária, amém? Deus ele tem a ferramenta perfeita queridos, então a roda ela vem justamente para isso, desse modo Deus ele tem movido as nossas vidas para que nos tornemos cada vez mais maleáveis, mais moldáveis, então ele Usa desse artifício justamente para que a gente, querido, seja moldado na perfeição de Deus. Então ele traz essa alusão justamente para compreender como que é feito, qual é o processo. Ou seja, o processo de mudança, de transformação, de renovo, de transformação, querido, não é um processo que acontece rapidamente, ele é algo que acontece pacientemente. Quem já assistiu Ghost? Ghost? Do outro lado da vida, sei lá, era isso, né? Que tem lá... Oh, my God, sei lá o que, que era aquilo ali. Dava até medo, né? <risos> Mas ali você vê o processo do barro sendo transformado. É zoado o filme, tudo bem. Mas dá para entender. Eu sei que vocês já assistiram também. Já assistiu, não assistiu? Quem já assistiu? Aí, tá vendo? Você não assistiu? Ah, todo mundo assistiu, lógico. Até chorou no filme. Depois foi entender, nossa, que filme espírita, satânico, não sei o que mas até até entender isso a gente chorou bastante né, no filme né? não foi? e aí está lá fazendo (risos) então Deus ele deseja querido, trazer essa transformação por completo em nossas vidas e ele precisa nos colocar justamente nessa plataforma para que então possamos ser moldados segundo a verdade dele para que não haja mais imperfeições, para que não haja mais rachaduras, para que não haja mais nada disso. E tem um outro ponto importante nessa mudança, que são os próprios olhos do oleiro. Porque ele põe velocidade, põe a mão, mas ele está de olho para saber o que está que acontecendo. Ele está olhando para o barro para ver como que ele está. Se ele já está pronto, se não está, se entrou alguma coisa errada, se está desnivelado, ele começa a ver se tem algum defeito, ele olha. E se tiver alguma coisa, ele volta e começa a moldar tudo novamente. E talvez a gente esteja nesse processo de voltar e começar novamente. E glória a Deus, não tem problema nenhum. Mas se já estiver bonitinho, ajeitado, pronto, ele vai olhar aquilo, meu, com grande gosto... Ele olha e fala, meu que coisa linda. Porque o nosso Deus é um Deus perfeito. Então Deus é o oleiro que molda a nossa vida, amém? Fala, Deus é o oleiro que molda, que muda, que estrutura as nossas vidas. Ele é Deus. Não tenha medo, querido, de permitir que Ele modifique algo em sua vida. Não tenha medo de permitir que Ele altere algo na sua vida. Não tenha medo que Ele, que ele exerça pressão na tua vida para mudar esse barro. Não tenha medo. Porque o que Ele faz, querido, é perfeito. E o que Ele faz é para te levar a ser um vaso de honra. E não mais um vaso de desonra, descartável. Não, querido. Então permita que Deus verdadeiramente ele molde a tua vida. Então você... Vem para a casa do Senhor, você recebe a palavra de Deus, que é a água, amém? Que purifica as nossas vidas para amolecer o barro. E aí então Deus ele começa o processo de lapidação, de mudança, de transformação. E obviamente, querido, agora o vaso que está sendo moldado. Esse sou eu e você, não há dúvidas a respeito disso, amém? É, somos nós aqui. Então o vaso, ele é a obra de ardoleiro. É a peça mais valiosa, nós somos essa peça, amém? Essa obra de arte, da parte de Deus, que foi mudada pela mão dEle. Mas a gente pergunta, como está o nosso vaso hoje? Temos permitido Deus moldar sim ou não? Segundo a Coríntios 4, 7 fala, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro em vasos de barro. Aqui ele está falando da própria presença dele em nossas vidas. Da perfeição dele. Da pedra de grande valor. De algo de um estimado valor. Então quais são as características de um barro? Já falei aqui, terra. Pó é a matéria física para isso. Nós fomos feitos do pó da terra. Salmo 103,14 ainda fala assim, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos feitos do pó. Por que o pó? Por que o vaso? Porque o pó, o barro em si, é frágil? E nós somos frágeis, você é frágil. Qualquer coisa, querido, se a gente não estiver alinhado, se a gente não estiver realmente... Moldado como deve ser moldado na presença de Deus, qualquer coisa pode nos ferir, nos rachar e fazer perder aquilo que está dentro do vaso. Qualquer coisa pode ser facilmente derrubado. E por quê? Por causa do enrijecimento do nosso coração. Nós precisamos receber da água. A água é o que molha a terra, é o que dá liga. Você vai fazer um cimento, uma argamassa, você precisa jogar água, não é? O vaso, ele precisa da água. A água é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus sobre nós, querido. É a palavra do Senhor. Porque a água que vai trazer algo suficiente para nos tornar moldáveis, maleáveis, moles. Para que então recebemos dessa... Moldura da parte de Deus. Só que não é só isso, querido, porque dentro desse processo do oleiro, que você, acabei de falar a respeito disso, tem um último processo, não menos importante, muito pelo contrário, o mais importante de todos, que é o que vai dar, permitir com que essa moldura permaneça. Que é o que? É o fogo. Fala fogo. Porque depois que o oleiro ele deu forma ao vaso dele, o que que ele faz? Ele pega aquele objeto e ele leva numa fornalha e lá ele deixa torrando literalmente. Para quê? Para que então ele pegue essa forma e não se quebre mais. Então esse é um processo importantíssimo na nossa vida. O vaso ele precisa passar pelo fogo, ele precisa ser cozido, ele precisa ficar pronto. Ele precisa estar firme. Por que que nós precisamos estar firmes depois de todo esse processo para aguentar os dias maus, para aguentar as loucuras desse mundo, para resistir à pressão que está nesse mundo. Para não negar a fé, para não se afastar da caminhada, da palavra de Deus, da palavra, da verdade da salvação de Jesus Cristo, nós precisamos do fogo, e o fogo é o que na palavra? O Espírito Santo de Deus queridos, nós precisamos ser queimados pelo Espírito Santo de Deus, se a gente não for incendiado pelo Espírito Santo de Deus querido, a gente corre simplesmente o risco de termos a nossa vida aqui: que ah, recebemos uma certa moldura, aceitamos determinadas coisas, mas aí a gente se torna religioso só. Quando o Espírito Santo vem, querido, ele vem justamente para trazer vida, para transformar em honra, para nos preparar para algo muito maior. É através do Espírito Santo de Deus, querida, que nós vamos poder sair nesse mundo e falar não para o pecado. É através do Espírito Santo de Deus que nós vamos resistir às tentações, queridos. Não é pela nossa força, entenda isso não é pela força, pelo vaso, pelo barro que você é, mas é pelo que está queimando na sua vida. É o Espírito Santo de Deus. Então, por que tem tanta gente que não consegue ficar longe do pecado? Porque, queridos, ele até vem na casa do oleiro, ele até ouve a palavra, ele começa a se amolecer, mas ele não permite que essa essa moldagem tenha continuidade. Aí, quando Deus começa a moldar, ele para, ele não quer mais. E aí a hora que é para pôr no fogo mesmo, para adquirir aquela robustez que é necessária, e aí ele não quer, e aí quando ele volta para o mundo, que ele, nós pertencemos, estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, mas vivemos esse mundo, você vai trabalhar, você vai se relacionar com as pessoas, você vai fazer tudo, não vai? E aí quando a gente se depara com as situações aí fora, a gente não resiste, a gente não permanece. Por quê? Porque não recebemos o fogo do Espírito Santo. Aquele fogo não está cozinhando o nosso interior, querido. Não está queimando a nossa vida. E quando falta o Espírito Santo, aí, querido, a gente está com um problemão. Porque falta temor, falta amor, vai faltar tudo. E aí o vaso trinca, quebra, racha, já era, não aguenta o tranco. Não suporta as pressões que estão aí fora. E muitas vezes nós estamos sendo rompidos, quebrados, estamos fadados a viver uma vida quebrada, porque nós não estamos permitindo o processo completo na nossa vida. Então se abra o processo de Deus para que você possa permanecer santo aí fora, em santidade. Porque só através do poder do Espírito Santo de Deus, querido, não adianta você querer romper e querer acabar com o pecado na tua vida de forma natural, que você não vai conseguir. Não há possibilidade. Deixa eu te falar isso. Não existe possibilidade de vencermos o pecado pela nossa força humana, pelo nosso conhecimento. Você pode até chegar num determinado momento, mas você vai estrambelhar em outras coisas. Porque é o Espírito Santo que vai nos dar a força necessária para dizer não. Para permanecer firme. Para continuar caminhando. É através do Espírito Santo. Então quando estamos cheios do Espírito Santo, quando o nosso vaso, querido, está queimando, queimando o Espírito, querido. A gente não vai se romper. A gente não vai se corromper. A gente não vai quebrar. Pode vir a chuva que for, a tempestade que for, você está lá, querido. Porque você está incendiado por dentro. E é aqui que muitas vezes nós não estamos chegando. Porque você precisa abrir o teu coração, quebrar o orgulho e falar, Senhor, me refaça. E depois me joga no fogo. E muitas vezes nós não queremos isso. Não queremos passar por esse processo, porque é um processo sim, é dolorido. Vai mexer com as nossas emoções, vai mexer com aquilo que a gente acredita ou deixa de acreditar. Com aquilo que a gente ouviu ou deixou de ouvir. Com aquilo que a gente assiste ou deixa de assistir. Com aquilo que a gente fala ou deixa de falar. Esse processo, nós precisamos abrir mão de nós mesmos. E simplesmente confiar no agir e no mover de Deus a nossa vida. Então muitas vezes nós abortamos o processo no meio do caminho, e lá na frente a gente se questiona, mas por que que as coisas não aconteceram? Por que que eu estou levando essa vida hoje? Por que que as coisas não estão dando tão certo como achei que iria dar? Justamente porque você abortou o caminho, abortou o processo, fugiu da casa do oleiro, fugiu da mão do oleiro, fugiu do Espírito Santo. E aí você não resiste às pressões do mundo e acaba cedendo às pressões que estão aí fora, cedendo às coisas que estão acontecendo, cedendo às vontades que estão aí à torta e à direita. E ninguém aqui está dizendo disso, queridos. Ninguém. Todos nós precisamos estar com o coração aberto e se submeter nesse processo do começo ao fim dele. Quando que é o fim dele? Quando Jesus voltar, querido. Não existe uma, uma antecipação disso. Então eu preciso permanecer nesse processo até que Jesus volte. Enquanto Ele não volta, querido, eu preciso estar aqui, ó, na casa de Deus. Eu preciso estar ouvindo a palavra de Deus. Eu preciso permitir que a mão dEle me toque. Eu preciso permitir que o Espírito dEle me queime. Até que Ele volte. Porque se eu romper, se eu abortar qualquer uma dessas coisas, querido, eu sou o primeiro a pecar. Eu sou o primeiro a falar não. Eu sou o primeiro a sair andando. Porque isso faz parte do homem, o homem adâmico, pecaminoso. Mas Deus hoje está nos chamando para algo diferente. Quem é um 2022 diferente mesmo? Então a gente tem que parar de abortar o processo. Tem que parar. Dá espaço para o processo de Deus na tua vida. Deixe um pouco as suas convicções humanas de lado. Deixe um pouco das suas, dos seus pensamentos de lado. Volte-se para Deus. Permita que o oleiro mexa aí. O quanto de nós precisa ser moldado pelo oleiro hoje? O quanto dos, de nós de nós mesmos precisa dessa, dessa moldagem hoje? Precisamos compreender um pouco a respeito disso. Porque senão vai entrar ano, sair ano, vamos continuar do mesmo jeito. Abortando e abortando e abortando processos. Abortando aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. A gente está careca de saber que o que Deus tem para nós é algo bom. Sim ou não? Vamos lá, nós temos vivido algo bom? De fato? Será? Se não temos, querida, porque nós estamos abort- a- abortando algo no meio do.. É uma auto-sabotagem e a gente não se deu conta disso. O maior sabotador da história é nós mesmos. A gente sabota os planos, aquilo que Deus tem designado para nós. A gente vai sabotando. Então hoje, querido, primeiro culto do ano. Glória a Deus que vocês estão aqui. Primeiro culto do ano. Nós estamos tendo a oportunidade de entrar no processo de Deus e de permanecer nesse processo. O primeiro processo já está na casa de Deus, está no, no, tá melhor do que a gente, entendeu? Agora, querido, é permitir que Deus te molde. E permitir que Ele te leve para o forno, porque é Ele que vai te levar para o forno. É Ele que vai te encher do Espírito Santo. Então veja, há um processo aí para fazer. vir, permanecer e receber, Acabou. Mas será que nós vamos chegar no final desse ano como? Com os vasos trincados novamente? Furados? Deformados? Ou a gente vai realmente permitir que o processo de Deus ele toque as nossas vidas e possamos então viver algo maravilhoso da parte dEle? Às vezes eu paro para pensar nos planos de Deus, querido, e eu fico viajando, eu falo, meu Deus do céu, porque o que ele tem é algo tão lindo, tão excelente, tão grandioso, que às vezes é até difícil da gente entender aqui com a nossa cabecinha, com o cabeção, cabeção, né? é difícil, e aí a gente fica se auto-sabotando no meio do processo, porque aí a gente começa a achar, não, mas o meu plano está melhor, a minha vontade aqui está melhor. É aqui que a gente começou a sabotar o plano de Deus na nossa vida. Porque a gente não se submeteu 100% no processo dEle. No processo dEle. Então eu sei, queridos, todos aqui, inclusive eu, hoje está muito melhor do que lá atrás. Todos nós, aleluia, porque a gente já passou por algum processo aí. Mas talvez a gente não está vivendo tudo o que a gente deveria viver em Deus, porque em algum momento a gente sabotou o plano aí, o processo então que em nome de Jesus possamos hoje, entrar de volta nesse processo, até que Jesus volte, e queimando do Espírito Santo, cheio da presença dele sensíveis à mão do oleiro ao direcionamento de Deus na nossa vida sensíveis àquilo que ele tem designado para cada um de nós aqui, e Deus tem coisas extraordinárias para você amém, Deus tem coisas extraordinárias para você Deus tem coisas lindas Mas é mais fácil ouvirmos a voz de Satanás dizendo que não tem. É muito mais fácil a gente ouvir a voz de Satanás dizendo que a gente não tem mais para onde ir. Que a gente não tem mais para onde correr. Que a gente não tem mais para onde avançar. Que a gente não vai dar certo. É muito mais fácil ouvirmos a voz de Satanás. Vai lá, cai mesmo, vai, peca, se arrebenta. É muito melhor. É muito mais fácil. E a gente ouve. Vai lá, dá um cliquezinho de novo, vai lá, acessa aquele site, acessa aquela, aquela conta, vai lá, faz isso, liga para aquela, liga para aquele. Chama para dar um rolê e a gente vai se embaralhando todo. Muito mais fácil ouvirmos a voz de Satanás. Então, em nome de Jesus, essa voz maligna acesse na tua vida. Amém? e que você possa dar ouvido somente àquilo que Deus está falando, ao processo do Senhor na tua vida, aquilo que Ele tem separado para você, que é algo bom, é algo agradável, é algo perfeito, é algo maravilhoso, é algo excelente, é algo que vai muito além do que você possa imaginar, é exatamente isso que Deus tem sobre a sua vida, mas Ele vai derramando e Ele vai entregando e Ele vai trazendo tudo isso, à medida que a gente vai avançando nos processos, querido, Ele não vai entregar tudo de uma vez na tua vida, entenda isso, Ele não vai, porque Ele sabe que se fizer isso, o vaso vai estourar, não vai aguentar, vai quebrar, Então Ele vai entregando aos poucos, porque Ele está te formando, Ele está te preparando, Ele está te forjando, Ele está te moldando, Ele está te capacitando para ir recebendo no decorrer dos seus dias, querido. Então, não aborte mais o processo de Deus, permita que esse processo avance sobre a sua vida. Para de dar ouvidos para aquilo que Satanás está te roubando, para aquilo que Ele está te levando, para aquilo que Ele está te falando, porque Ele está te levando para a morte, mas Deus, Ele quer te levar para a vida, Deus, Ele quer te levar para a vida. Deus, Ele quer te levar para ter vida, ter experiências maravilhosas com Ele. Satanás, Ele quer que você seja um vaso de desonra, querido. Mas o Senhor, Ele está te chamando para algo honroso, algo bom, algo excelente e maravilhoso. Então não aceite nada mais isso, Porque você é especial demais para Deus. Você é importante para Ele. Você não é mais um. Para Satanás, você é só mais um, querido. Mas para Deus, você é único, exclusivo, não existe outro você é único, é especial, Ele te ama, Ele te deseja, Ele quer te moldar, não para que você fique parecido com todo mundo, não, por quê? Porque você é uma moldura especial, preparada só para você, querido, você é um vaso único, ornamentado de uma forma a qual Deus escolheu somente para você, querido, você é especial, Ele te ama, Ele te deseja, Ele te quer, Ele não quer o teu mal, e nós sabemos isso. Então, o que nós precisamos? Parar de abortar aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida. Deus tem algo lindo demais, queridos. Algo especial demais. E apesar dos processos serem um tanto quanto dolorosos, queridos, e é de fato. Mas o que a gente precisa ter claro é que quem está moldando é Deus. Deus vai doer, vai doer, e por que dói, porque tem sujeira, porque tem pecado, porque tem engano, porque tem mentira, porque tem discussões, tem blasfêmias, é por isso que dói, mas à medida que você vai passando por esse processo, até mesmo a intensidade dessas dores começam a diminuir, porque você está sendo purificado, você está sendo limpo, você está sendo tocado, E aí você começa a viver verdadeiramente os planos de Deus na tua vida, um plano maravilhoso que Ele desenhou exclusivamente para você, sabe? Eu fico imaginando Deus, Ele olha lá para a vida e fala, ah, Leandro, Ele começa a escrever, a desenhar e fala, só a respeito do Leandro. Aí Ele olha para o Jackson e fala, Jaxo, meu, Jaxo, meu, e começa a pintar e desenhar e falar, só a respeito, querido, ah, ah, é algo exclusivo, você não tem noção disso. Mas Satanás quer que você entenda que você é só mais um. Não, você não é mais um. Você é único. Amém? É único. E esse processo de de, de passar pela mão do oleiro, querido, é algo muito bom. É algo muito bom. Porque você vai ver o resultado disso lá na frente. Sabe qual é a grande diferença, querido? É que nós queremos ver o resultado na hora. Não vamos ver o resultado na hora. O resultado vai ser lá na frente. Porque é um processo para que esse resultado aconteça. É um processo. Mas enquanto nós estivermos nesse nesse sistema fast food, querido, que a gente quer tudo para agora, a gente vai ter muitos problemas. Vamos ter problemas. Porque a gente não vai conseguir aguardar o tempo do processo tempo de ser moldado, primeiro de ser amolecido, né, para depois ser moldado e para então se queimar pelo fogo do Espírito Santo, é um processo querido, lindo, lindo na nossa vida, o qual Deus hoje Ele está nos dando essa oportunidade e eu quero de coração querido, que todos nós como igreja do Senhor, possamos entrar nesse processo a partir de hoje em nome de Jesus. Será que você realmente está disponível para isso? Em abrir mão de si mesmo, das suas vaidades, dos seus orgulhos, dos seus conceitos humanos definidos e dar oportunidade para que Deus ele mude? Para que Deus ele comece a alterar aí as coisas? Então, esse é um posicionamento que você tem que tomar. Eu não posso tomar por você, entenda isso. Eu estou tomando por mim. É o que eu quero para a minha vida. Mas você precisa decidir se você também quer passar por esse processo e se tornar um vaso de honra especial. Ou se você quer permanecer como vaso qualquer para desonra. E tudo bem se você escolher isso. Deus vai te respeitar. Satanás não te respeita, não. Mas Deus vai te respeita. Mas ele vai continuar semeando a palavra. Ele vai continuar lançando da água dele. Até que você permita ser moldável. Mas a a palavra está aí. A verdade está aí. E o que que você vai querer da sua vida a partir de hoje? Quer o resultado? O mundo vai te dar alguns resultados. Para agora. Mas esses resultados não vão gerar nada para a tua eternidade. Quer dizer, vai até gerar, mas não para a eternidade do lado de Deus. Vai ser para o inferno. Mas são resultados. Mas se você quiser atravessar o processo com o Senhor, no final você tem um resultado também. Mas é um resultado eterno na presença dele. E o que você prefere hoje? Feche seus olhos, queridos. Você tem tempo de oração presença de Deus. Há um desejo da parte de Deus em tocar as nossas vidas. Há um desejo do Senhor. Ele poderia fazer isso sem que você desse um ok. Ele é Deus. Mas Ele não vai fazer isso. Porque Ele te ama e Ele respeita a sua vontade. Por isso que Ele deu o livre-arbítrio para nós. A gente faz a nossa própria escolha. Mas Ele dá e deixa claro o que é bom e o que é ruim. E o meu convite hoje para você é justamente, querido. Permita que Deus molde a sua vida permite que a palavra de Deus quebrante a tua vida, permita, para que então você queime do Espírito Santo, se você está aqui nessa casa pela primeira vez, ou está ouvindo esse culto, está pegando esse culto agora também, e ainda não fez essa oração de entregar a sua vida a Jesus Cristo, Eu quero te convidar a fazer isso hoje. Porque esse é o único meio, nós precisamos. Precisamos. Estar na casa do oleiro, e estar na mão do oleiro, para sermos moldados pelo oleiro e depois ser levados ao forno pelo próprio oleiro é através dele. E a única forma disso acontecer é entregando as nossas vidas a Jesus Cristo. É através de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém vai ao céu se não for através dEle. É com a nossa boca que nós confessamos para a vida eterna. Para recebermos a salvação e a vida eterna. E eu sei que no teu coração você crê em Jesus. Mas é necessário que você confesse, que você abra a tua boca, que você declare isso. E é exatamente isso que eu estou te convidando hoje, em nome de Jesus. E se você deseja fazer essa oração, coloca a mão no teu coração e repete assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego. Eu pego a minha vida. A minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. E eu declaro. E eu declaro que eu desejo. Que eu desejo a partir de hoje. A partir de hoje me submeter. Me submeter às suas vontades. Às suas vontades. submeter. Me submeter ao teu processo. Ao teu processo de transformação. De transformação em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Por isso eu declaro. Por isso eu declaro, enche a minha vida, enche a minha vida com Teu Espírito, com Teu Espírito, e que assim seja, e que assim seja, um processo, um processo, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, Amém. Senhor, por cada um desses que fizeram oração, essa oração, que eles possam ser envolvidos agora pelo Teu amor, por uma atmosfera de glória, por algo sobrenatural. Ah, Espírito Santo de Deus. O Senhor é o único que pode vir e tocar no mais profundo de cada coração, porque é o Senhor que conhece cada um de uma forma particular e especial. Por isso eu peço hoje, Senhor, sela essas vidas, sela esses corações, que eles possam ter experiências tão lindas com o Senhor, tão maravilhosas com o Senhor. Que eles desejem sim, Senhor, esse processo de transformação. Que todo e qualquer tipo de auto-sabotagem seja aniquilada agora em nome de Jesus. Que toda a voz que vem para desanimar, para desacreditar, seja agora repreendida em nome de Jesus. Que sejam cheios do Teu Santo Espírito, cheios da Tua glória, cheios da Tua vontade, cheios da Tua unção, cheios da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus, querido. Se você está nessa casa e fez essa oração agora, ou se é visitante, eu vou pedir para você procurar no final do culto a Aninha, ela estará lá no final da igreja, para pegar o teu contato, te mandar uma mensagem, te dar um abraço em nome de Jesus, amém? Para você que está aí acompanhando esse culto online, está passando um WhatsApp do Ministério Boas-Vindas, a Ana também vai te responder, assim que acabar o culto, manda aí uma mensagem que a gente entra em contato em nome de Jesus, tá bom? Vamos ficar de pé, queridos. Hoje nós estamos aqui na Casa do Oleiro, amém? Você está aqui ouvindo da Palavra de Deus, da água, a água que purifica. E Deus está dando a oportunidade, não só de estar na casa, de receber da Palavra, mas de permitir que a mão dEle te toque. E eu quero dar oportunidade para você, queridos. Abre meu coração para Deus o máximo que eu posso fazer é te auxiliar, te conduzir,